1: En España hay mucho talento emprendedor es por eso que cada año el número de startups españolas aumenta considerablemente. De hecho, el año 2019 cerró con una cifra que rozaba a los 323.000 emprendedores. España se sitúa en el sexto puesto del top europeo, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Suiza. Pero desarrollar una startup no es nada fácil. De una primera idea llegan muchas horas de trabajo, dedicación y esfuerzo. La realidad es que solo la minoría de estas startups consiguen facturar con el tiempo y convertir su modelo de negocio en un caso de éxito. Amigos de la infancia, Nacho Rivera y Juan Fernández Estrada decidieron emprender en 2017 creando una marca de ropa llamada Blue Banana. Iniciaron el proyecto con una inversión de 1.000 euros por cabeza y para este 2020 tenían como objetivo alcanzar los 3 millones de euros de facturación, aunque igual por la crisis causada por el coronavirus sus proyectos se tengan que modificar. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, escríbeme por correo o por Instagram. Acuérdate que puedes suscribirte en Spotify o iBox y así no perderte ninguno de los siguientes episodios. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola, Nacho. En primer lugar, muchísimas gracias por dedicarme este rato. Ahora estás en Australia, donde te pilló la situación del virus. ¿Cómo estás?
0: Hola, Paloma. Pues muchas gracias a ti por pensar en nosotros para hacer este podcast. Y, y bien, la verdad es que estoy bien. Vine, vine a visitar a mi novia en, en marzo y con toda la situación del, del coronavirus no puedo volver. Pero la verdad es que contento porque todo el mundo está, está sano y, y bien. Y luego en, en Blue Banana, pues también estamos bastante agradecidos de que la situación nos ha afectado eh, mucho teniendo en cuenta todos los problemas que hay en el sector y ya que nosotros al ser 100% digitales y tener la, una estructura pequeña pues bueno, hemos podido seguir con nuestra actividad, hemos podido seguir vendiendo y, y la verdad deseo, contentos de que la gente siga confiando en nosotros y, y agradecidos.
1: ¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus a las marcas? Porque como estás diciendo, sé, eh, sois un servicio online, ¿pero ha afectado de alguna forma o habéis tenido que ajustar el proceso a lo mejor de compra o cómo funcionabais antes?
0: Sí, bueno, o sea, lo primero hemos tenido que, que hacer un apartado especial en nuestra página web informando de todas las medidas especiales que tomamos, de cómo se hace la preparación de, de los pillos en el almacén. Y se notó también mucho en el, en el momento en el que se, se decretó el estado de alarma, el, creo que fue el 13 de marzo, si no me equivoco, ¿Sí? que las ventas bajaron muchísimo, porque al, al final es lo normal, ¿no? Tampoco somos un producto de primera necesidad y se notó se nota que la gente. No estaba con la cabeza para, para comprar este tipo de producto Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo A partir de, de la última semana de marzo principios de abril Sí que hemos ido recuperando las ventas poco a poco Hemos hecho una comunicación que ha estado bastante enfocada a la situación actual en la, en la que estamos ahora mismo y hemos adaptado el contenido que algo por lo que se nos diferencia a nosotros para que la gente pues, se entretenga un poco desde su casa y, y poder hacer esta situación lo más amena posible.
1: Cuéntanos cómo surge la idea de crear una marca de ropa, por qué quisisteis especializaros en camistas y sudaderas y sobre todo, ¿de dónde sacasteis la idea?
0: Pues nosotros estábamos en, en primero de carrera, teníamos, bueno, acabamos de terminar primero de carrera, teníamos 19 años y era un viaje interraíl y, por un lado, Juan siempre, siempre había tenido la idea de hacer sus propias camisetas. Además, su tía se dedicaba, no, se dedica, se dedicaba y se dedica al, al mundo textil. Y, 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 por otro lado, pues, vimos que muchas marcas utilizaban las redes sociales para promocionar su producto. Y si algo sabíamos nosotros en, en esa época era de Instagram y de redes sociales. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, eh, estábamos estudiando ADE y, y teníamos bastante tiempo libre, entonces decidimos... Lanzarnos con ello y, y el tema de las camisetas y, y de las sudaderas fue porque nos queríamos dirigir a un público joven y al final también nosotros teníamos muy poca experiencia y, y las camisetas y las sudaderas eran de, los, de las prendas más sencillas de producir y entonces decidimos lanzarnos, lanzarnos por ahí.
1: ¿Cómo surge el nombre y la icónica X que tenéis como logo?
0: Pues el nombre no tiene ninguna, ninguna explicación como tal, simplemente estábamos combinando palabras al final fue lo que más nos cuadró y luego también tuvimos mucho en cuenta que íbamos a ser 100% digitales y que teníamos que buscar un nombre que, que tuviese un dominio libre y la X fue porque justo en el, en el momento en el que nosotros decidimos lanzar la marca estábamos haciendo un, un viaje estábamos uh -huh. en la ciudad de Ámsterdam la ciudad de Ámsterdam tiene eh, en su logo 3, 3X sí. y nos tatuamos una, una X cada uno del de, de grupo de amigos y entonces era la excusa perfecta porque además era era un logo bastante sencillo y que luego se reconocía mucho.
1: Sí, súper identificable. El primer año vendisteis 200 sudaderas y en 2019 llegasteis a vender 60.000 unidades. En tan solo tres años habéis crecido de una manera impresionante. Durante el primer año, tanto Juan como tú os encargabais de preparar los pedidos y los entregabais vosotros mismos. Pero en ese momento estabais en la universidad. ¿Cómo os organizabais?
0: Pues eso, estábamos estábamos dos en la universidad y de hecho eh, una parte... Eh, estábamos cada uno desde una parte del mundo yo estaba en, bueno, Juan estaba en en Dublín, en Irlanda y yo estaba en Canadá y entonces pues bueno eh, con una gran diferencia de, de horas llevábamos la marca como, como bien podíamos y un amigo se encargaba de, de toda la parte de logística uh -huh. y la verdad es que nos, nos dividíamos un poco las tareas Juan se encargaba más de la parte del producto y yo más de la parte digital de, de la página web y demás y luego todo el, el marketing, si teníamos marketing en aquel momento lo hacíamos lo hacíamos nosotros juntos
1: ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando los dos solos mano a mano?
0: Pues estuvimos trabajando solos desde diciembre de 2015 que lanzamos, o enero de 2016, hasta septiembre de bueno, sin tener en cuenta que hubo una, una persona que se encargó de la parte de logística mientras nosotros estábamos dando uh -huh. fuera, hasta septiembre de 2018. Y uh -huh. fue cuando terminamos la carrera y ya nos, eh, nos dedicamos a tiempo completo al proyecto, contratamos a dos personas más y ahora en, en abril de 2019 ya somos... Somos nueve
1: personas en el equipo. De primeras, eh, Juan y tú apostasteis por un modelo de negocio seguro en el que ibais vendiendo producto y produciendo de forma escalonada. ¿Cómo empezasteis a dar visibilidad a la marca y a los productos y a vender estas primeras unidades? ¿Tirasteis mucho del boca a boca o cómo fue el proceso? Sí, al
0: principio fue eso, fue el boca a boca total. Eh, teníamos que convencer a nuestros amigos para que pasen a comprar las primeras jugaderas y camisetas, porque claro, o sea, nosotros no podíamos regalar en ese momento ninguna camiseta de ninguna jugadera a ningún amigo. Claro. Entonces era un poco como eso, haciéndoles descuentos y, y promoviendo eso, que la gente llevase la camiseta de la jugadera, que a esa gente otra gente le viese el producto y que poco a poco ese círculo se fuese haciendo, haciendo grande y que nos, que nos fuesen conociendo. Y luego de manera paralela eh, con... Creamos una cuenta de Instagram y empezamos a subir ahí todo el contenido que teníamos y poco a poco haciéndola crecer para llegar también a, a diferentes sitios de España y no solo a Madrid, que al final era donde estaba nuestro primer círculo.
1: ¿Cómo os dividís las tareas entre, entre Juan y tú, que sois los dos socios? ¿Tenéis diferentes roles o os dividís más o sí. menos las mismas tareas?
0: Sí, hay muchas cosas que... Pues de, determinadas decisiones que tenemos que tomar los dos en conjunto, al final nos peleamos pero siempre nos ponemos de acuerdo y luego Juan está más centrado en, en la parte del producto, o sea, es un poco como, como al principio está más centrado en la parte del producto y yo en, en la parte digital, aunque sí que es verdad que ahora han entrado perfiles que ya saben muchísimo más de digital que, que nosotros y, y también llevo la parte financiera y luego eso, la parte de marketing y, y de contenido, la llevamos en conjunto con, con Gonzalo, que es el, el creador de contenido que trabaja con nosotros y hacéis un poco como, como nos vivimos.
1: Blue Banana es una marca 100% online, como estabas comentando antes, solo en vuestro perfil de Instagram contáis con más de 160.000 seguidores que son chicos y chicas. En vuestro perfil se puede ver que son, o sea, que gracias a las fotos y gracias al contenido que subís es un mensaje muy inspirador, pero sobre todo aspiracional, que dan ganas de dejar todo y viajar por todo el mundo porque todas las fotos están tomadas en ciudades diferentes y encima impresionantes. ¿Qué valores queréis transmitir a vuestros consumidores?
0: Pues eh, quizás fue una de las cosas que, que más nos gustó nos costó al principio, ¿no? El proceso de analizar ese, cuáles son tus valores uh -huh. de marca. Y entonces nosotros comenzamos con la idea de vender suedas y camisetas y, y poco a poco fuimos creando la marca apoyada en diferentes valores. Y el principal siempre ha sido ese, la, la aventura, el salir ahí fuera, viajar, conocer conocernos sitios, culturas, naturaleza que es algo que siempre nos ha gustado mucho a Juan mí de hecho la marca eh, nació de, de un viaje claro. como hacían antes. Uh -huh. y entonces, toda esa aventura que eh, la que queremos transmitir está soportada por el, el contenido que creamos en, en redes sociales y que nuestra idea es que poco a poco vaya a más y convertirnos en un Red Bull o un GoPro, que es pues eso, nuestro objetivo más largo plazo en, en, cuan, en cuanto a contenido se refiere. Y, y por otro lado, pues, bueno, los productos que, que también tienen que dar coherencia a la marca y soportar esa aventura, que ahora mismo no tenemos tantos productos que la soporten como tal, pero poco a poco nuestra idea es, es ir lanzando diferentes prendas que te acompañen a, a esa aventura.
1: Uh -huh. En las fotos las hacéis, las hacéis vosotros, viajáis, hacéis viajes de trabajo para, para crear este contenido o cómo conseguís este tipo de, de fotografías?
0: Mm. Al principio sí que las hacíamos nosotros, o sea, es decir, Juan y yo, y nuestros amigos, conocidos, familiares, primos, uh -huh. quien se iba de viaje, le dábamos una suadera y, y queríamos que, que nos hiciese a, alguna foto. Y poco a poco eh, fuimos, fuimos creciendo, y lo que hicimos al principio fue crear una red de, de creadores que lo que. Eran creadores de contenido pues más amateur, no había ninguno profesional y hacíamos un poco lo mismo, dábamos suaderas y camisetas a cambio de que ellos nos, nos mandasen fotos. Y desde mmm, el año pasado, desde, desde septiembre de 2019, eh, está trabajando con nosotros Gonzalo, que es la persona que se encarga de, de crear todo el contenido, y desde entonces sí que ahora hacemos eh, en cada colección lanzamos, vamos a, a algún sitio a hacer un, un shooting durante varios días para, para crear todo el contenido de esa, de esa colección.
1: Muchas marcas, sobre todo las que centran su modelo de negocio en plataformas digitales, como es vuestro caso, utilizan colaboraciones con influencers para dar visibilidad. Vosotros, en cambio, a pesar de que Blue Banana sea una marca puramente digital, no colaboráis con influencers. De hecho, en algún artículo he leído que os habéis declarado en varias ocasiones como anti-influencers.
0: Sí, lo, lo del tema de anti-influencers... Nos pusieron un artículo cuando nos entrevistaron hace poco, pero no es que, no es que seamos haters de los influencers, uh -huh. pues, parece que <risa> hacen su, su trabajo, uh -huh. pero, pero al principio fue por un tema de, de recursos, ¿no? Cuando empezamos claro. la marca, pues eso, nosotros no, no teníamos dinero para pagar a un influencer y lo que dijimos y un poco la estrategia que nosotros eh, escogimos fue diferenciarnos por el contenido que vamos a subir. Entonces, pues poco a poco hemos seguido con esta estrategia y, y a día de un tema de principalmente de coherencia, es decir, no, claro. no todavía no conocemos a ningún influencer que transmita esos valores que queremos transmitir y no tiene sentido que a lo mejor nosotros estemos promocionando nuestras prendas desde una montaña o desde un pico de dolomitas y de repente luego queramos transmitir que el influencer el, el, promocione el producto desde una ciudad que es urbano y es completamente diferente. Entonces, bueno... Pues ahora mismo no hemos encontrado ningún influencer que coague dentro del perfil de Blue Banana, pero seguro que, que dentro de un tiempo lo encontraremos.
1: Claro. ¿Cómo describirías a los consumidores de Blue Banana? ¿Qué espíritu tienen?
0: Pues eh, al principio los describíamos como jóvenes con gusto por la moda y, y las marcas, pero luego poco a poco nos hemos dado cuenta que, que no, tiene por qué, eh, no tienen por qué entrar dentro de ese perfil. Yo creo que es gente que ha entendido que esto va de otra cosa y que no es, no es solo ropa lo que nosotros vendemos.
1: ¿Qué significa vuestro lema, no vendemos ropa, hacemos ruido?
0: Pues, eh, bueno, desde el principio queríamos desmarcarnos de, de las marcas convencionales de ropa, entonces siempre dábamos mucha más importancia a la marca del contenido que publicábamos que, que al producto en sí. Que no tiene que decir que el producto siempre tiene que ser perfecto, por supuesto, sí. Si, Queremos ser una marca líder y queremos seguir creciendo claro. Pero entonces nosotros somos conscientes de que nosotros expertos en moda No vamos a las Mercedes Fashion Week Ni, ni a las pasarelas ni, ni vamos a las típicas ferias de woman y demás Y nuestra idea siempre ha sido crear diseños Que empujen un poco a la aventura Y lo que decimos es que no hacemos solo ropa para llevar Hacemos ropa para activar y para, para inspirar, inspirar a nuestros clientes
1: Claro ¿Cómo empezaron a surgir las las colaboraciones con, con otras marcas? En vuestra página online tenéis a la venta una colección con Disney que me encanta y hace cuestión de meses, a principios de, de este año, eh, lanzasteis una colaboración con, con Springfield. Cuéntanos cómo fue el proceso de la colaboración con Disney y en qué ha consistido también la colaboración con, con Springfield. Pues.
0: Eh, la colaboración con Disney la peleamos un, un poco más que la de Springfield porque al final sabíamos que era muy difícil colaborar claro. eh, con Disney por un tema de, de volumen porque al final Disney trabaja con, con marcas muy grandes y es difícil que, que llames a la puerta y te escuchen pero bueno estuvimos hablando con ellos, nos reunimos y, y la verdad es que les cuadraba nuestra, nuestra marca para lanzar una colaboración juntos y nada, estuvimos trabajando casi un año entero para, para sacar la colección que era un poco la idea de llevar a a Mickey a Don a, a nuestro territorio más aventurero y, y la verdad es que funcionó muy bien y, y todo el mundo estaba encantado y sobre todo súper impresionado de que Blue Banana siendo tan pequeñito hubiese hecho una colaboración con con Disney. Y luego Springfield, la verdad es que esto fue o sea, casi como, como de broma, ¿no? Un día nos, nos llamaron por teléfono y nos dijeron que, que era Springfield y nosotros, pues bueno, estábamos además, en, en, no sé si recuerdas la típica época que, que en WhatsApp se hacían llamadas de estas falsas, sí. que pensábamos que era nuestro grupo de amigos que nos estaban vacilando. Sí, que estaban tomando y, el pelo, ¿no? de el teléfono como en, en serio Springfield, de verdad y sí, sí, era, era Springfield y ahí nos sentamos con el grupo Tendam y la verdad es que o sea súper bien eh, poder trabajar con gente tan profesional, hemos aprendido muchísimo y, y eso lanzamos la colaboración en el mes de febrero y nos pusieron en 370 tiendas en, en ocho países, que la verdad es que para una marca como la nuestra es espectacular la visibilidad que, que hemos conseguido a través de Springfield mm. y sobre todo eso, la la ayuda de los profesionales que, que tenemos al alrededor.
1: Claro, o sea, que con Disney fue una colaboración en la que eh, el diseño, o sea, la colaboración fue el diseño en sí, ¿no?, que, que llevasteis pues a que sí, sí. a Donale a vuestros diseños, y con Springfield fue más eh, un posicionamiento, ¿no?, en sus tiendas.
0: Sí, uh -huh. porque eh, Disney la vendíamos nosotros en, desde nuestra página web, o sea es decir, era nuestro producto, y Disney al final lo que nos estaba haciendo era cedernos... Eh,
1: sí, los eso, derechos, ¿no?, y
0: y con Springfield fue un poco al revés, nosotros cedíamos el diseño ellos hacían la producción y uh -huh. se encargaban de venderlo en todas sus tiendas y en su tienda online.
1: Qué interesante. ¿Y en qué os ha ayudado, en qué os ayuda este tipo de colaboraciones a vosotros como marca?
0: Pues principalmente a ver cómo cómo se estructura la gente, sobre todo en los departamentos de producción eh, proveedores diferentes, pues eso cómo se piden las muestras que hay que tener en cuenta o sea, la verdad es que, por ejemplo en Springfield nos ayudaron mucho en ese momento estábamos trabajando con estábamos pidiendo nuevas muestras para, para ver el, qué, con qué proveedor nos íbamos a nos íbamos a, íbamos a utilizar y, y la verdad es que nos ayudaron bastante en la, los diseñadores y toda la gente que se encargaba de la parte de producto para, para ver eso y ayudarnos a elegir lo que, lo que mejor nos iba a funcionar a nosotros.
1: Y hablando de, hablando de producto, ¿en qué ha cambiado vuestro producto desde que empezasteis?
0: Pues en lo que ha cambiado principalmente desde las cuadras del principio hasta las que tenemos ahora, es, es la calidad del producto, porque poco a poco hemos ido metiendo mejoras y sobre todo poco a poco hemos ido cogiendo más experiencia y ya sabemos lo que es una buena sudadera y, lo que, y claro. lo que no es, al principio nosotros teníamos una idea de esto es una sudadera y ya está nos, nos cumple la función de sudadera pero poco a poco hemos ido metiendo de mejoras hemos visto diferentes tejidos hemos eso, combinado diferentes técnicas para, para sacar mmm, productos más guays y, y bueno seguimos vendiendo las mismas camisetas sudaderas sí, o sea, en cuanto a diseño nuestro producto clásico es el que más se vende, es el mismo que que desde el día 1 lo que pasa es que efectivamente la calidad ha mejorado bastante y luego poco a poco hemos, hemos ido destacando nuevos productos, bueno, ahora mismo tenemos camisetas, suaderas, hoodies, gorras y calcetines y nuestra idea para terminar este año es lanzar un, un abrigo técnico que, que ya lo hemos lanzado a través de una plataforma de crowdfunding que ha funcionado bastante bien y, y luego de eso lanzarlo en nuestro online a partir de septiembre-octubre en función de, de cómo vaya la producción con, con, con los plazos estos de nuevos que hay con, con el tema del COVID y, y luego también lanzar bañadores, pero nos ha pasado exactamente lo mismo, que teníamos una fecha estimada para el lanzamiento y ahora con los claro. retrasos de la producción no sabremos si si podremos sacarlo o no pero sí. bueno, esas son las principales dos ideas de, de producto nuevo que tenemos en 2020 uh -huh. y luego en 2021, iremos sacando cosas nuevas con esa idea de ...seguir dando coherencia a la marca... ...y si nos, nos posicionamos con una marca aventurera... ...también que nuestros productos hablen por nosotros.
1: El abrigo técnico al que haces referencia... Eh, ...para la gente que nos esté escuchando... ...¿en qué momento o para qué se lo podrían poner?
0: Pues la idea de ese abrigo era que fuese un poco tres en uno... ...es el típico abrigo que tiene dos capas... ...entonces se puede hacer hasta tres combinaciones diferentes... ...y la idea es que pueda ser un abrigo urbano... ...que se pueda ir llevar a trabajar que puedas ir a la montaña a dar un paseo o la idea también es que puedas esquiar con el propio abrigo. De hecho, todo el, todo el contenido está grabado en, en Andorra y, y hemos hecho muchísimas pruebas de producto y la verdad es que ha funcionado muy bien y de momento lo, el poco feedback que tenemos es, es muy bueno y yo creo que a nuestros a clientes les va a encantar.
1: ¿Cada cuánto y en qué os inspiráis a la hora de crear una nueva colección?
0: Pues lanzamos dos colecciones al año, una en primavera y otra en otoño. Eh, y nos inspiramos principalmente en, en los datos, porque utilizamos es, todas las herramientas digitales que tenemos para ver qué es lo que más le gusta a la gente, qué es lo que mejor ha funcionado y, y cómo hacer diferentes combinaciones para que el producto vaya, vaya funcionando mejor. Y luego, pues también nos inspiramos mucho en, en los viajes que uh -huh. tiene también mucho sentido con la marca y lo que nosotros llamamos las, las tres S, que son el esquí, el surf y el skate.
1: ¿Qué proyecto destacarías como el más gratificante en la historia de la marca que hayáis vivido hasta ahora?
0: Pues de proyectos, el de Disney fue súper guay, el de Springfield también eh, moló mucho. Eh, trabajar con GoPro, que hicimos un, un concurso de, de contenido, estuvo muy guay, hicimos también una colaboración con, con Mini en diciembre de 2019 y, y la verdad es que estos estos proyectos son súper gratificantes pero yo creo que lo que lo que más nos gusta Juan y a mí es haber podido terminar nuestra carrera y que esto sea nuestro trabajo al 100% y, y poder seguir creciendo y montar un equipo y, que esa gente, y rodearnos de, de profesionales, ¿no? so, yo creo que es lo, lo más gratificante sin ninguna duda
1: ¿Alguna anécdota que hayáis vivido tanto Juan como tú que os haya sorprendido de forma positiva? O sea, puede ser eh, ver a alguien especial con alguna de vuestras prendas o cualquier otra cualquier otra anécdota que la sigáis recordando con cariño.
0: Siempre que, mmm, que vamos por la calle, además, Juan bueno, y yo siempre estamos juntos todo el rato porque somos del mismo grupo de amigos del cole, entonces de lunes a viernes estamos en uh -huh. la oficina juntos y de viernes a domingo pues estamos con nuestros amigos ahí uh juntos, -huh. así que no nos separamos ni un segundo y siempre que vemos a gente por la calle con, con sudades de Blue es súper guay, porque sobre todo cuando no les conoces y dices, joder, este tío ¿por qué lleva nuestra sudadera qué bien Y una anécdota guay también, eh, el verano pasado estuve viajando por Sudamérica y estuvimos en Perú y justo cuando fuimos a Machu Picchu después de andar y subir escalones y escalones uh -huh. Vimos a, vimos a un chico que estaba haciendo una, una foto con una suela de Blue Banana,
1: y la verdad sí, es que bueno. fue
0: súper curioso y súper y super guay.
1: ¿Qué planes tenéis para Blue Banana a corto o medio plazo? Bueno, me imagino que lo que me está contando, ¿no? que por causa del coronavirus, vuestros planes, digamos, eh, en cuanto a producción, pues se tendrán que posponer. Pero, ¿qué, qué planes tenéis más así más a medio o largo plazo en, este, en, este, en, este, vamos, en estos momentos?
0: Pues, eh, bueno, nosotros eh, la idea que tenemos es seguir creciendo mucho. El año pasado crecimos a un 102% uh -huh. y este año sí que tenemos en mente controlar más ese, ese crecimiento. Seguir creciendo online, aumentando la recurrencia, optimizando nuevos canales de captación y reforzándonos digitalmente. Ahora acaba de entrar una persona en el equipo que se va a encargar de todas las campañas de anuncios, que la verdad es que era muy importante para nosotros porque... Casi el 40% de la facturación viene de, de anuncios de, de Facebook. Entonces, por una parte, seguir creciendo online. Por otra parte, lanzar nuevos productos eh, y diversificar. Eh, que, como decías antes, si todo va bien y no se retrasan más los pasos, sí que lo podremos conseguir en estos 2020. Eh, por otro lado internacionalizar nuestra marca, es decir replicar la estrategia que hemos seguido en España en diferentes países de Europa, que uh -huh. es algo que es un proyecto que empezamos en enero a, a actualizar eh, todas las páginas webs, eh, traducciones, contenido en función de a los países en los que nos estuvimos localizando y que es un tema que tenemos también parado que hasta que no sepamos cómo, cómo se va a desarrollar la situación, no empezaremos con todas las campañas de anuncios, pero bueno, que es algo que tenemos ahí en mente y que si todo va bien, esperemos que en, en junio o julio pod poder empezar a lanzar todas las campañas. Y luego, por último, la parte que más ilusión nos hace a nosotros, que es que es sí. el offline, que eh, en nuestro día en 2020 es abrir nuestra primera tienda física, uh -huh. que queremos que sea en, en Madrid, y, y un poco más de lo mismo. Eh, tenemos el. Estamos trabajando en el concepto de la tienda, estamos trabajando con los arquitectos ya y cómo va a ser toda la, la imagen de marca aterrizada al, al mundo offline, pero hasta que no veamos cómo, cómo se desarrolla la situación todavía no podemos decidir si, si nos lanzaremos o no, pero nuestra idea es si en 2020 puede abrir nuestra primera tienda física.
1: Eso Sería, sería un paso muy, muy importante me imagino para, sí. para vosotros como marca.
0: Llevamos cuatro años ahí luchando y esperando que llegue este momento, así que hmm. estamos muy
1: contentos. ¿Y qué esperáis de, de una tienda offline? ¿Qué, ¿Qué garantías o qué reacciones podéis o esperáis conseguir en una tienda offline que no conseguís online? A ver, nosotros nos deberíamos nos
0: lanzar la tienda offline, pero eh, siendo conscientes que con una tienda offline y una online eh, la, el principal negocio va a estar en... En la tienda online. Ajá. Pero eh, pensamos que, que meternos en una tienda física va a suponer eh, pues eso, aterrizar ya nuestra marca y asentarnos mucho más, que la gente pueda tocar el producto, que pueda ver cómo se aterriza uh -huh. eh, esos valores de marca en una tienda física.
1: Claro. Sí, que al final pues una tienda física siempre acerca más al cliente, ¿no? Siempre da más información eh, ver el producto de primera mano que verlo en la página web, por muy bien que estén hechas las fotos y por muy bien que se aprecie el material de, del producto. Vale, y ya por ir terminando, al igual que me que me gusta hablar de los triunfos y de los éxitos, que en vuestro caso pues han sido muchísimos en muy poco tiempo, me gusta también preguntar por algún error que hayáis podido cometer, tanto Juan como tú, por este camino, sobre todo los primeros meses, el primer año en el que emprendisteis, que bueno, que como todos los humanos, me imagino que habréis cometido algún error, por no decir bastantes, pero que ahora lo mires, o sea, mires hacia atrás y lo veas como una, como una lección, ¿no?, que aprendisteis.
0: Sí, errores, hemos tenido mil millones y más, nos hemos equivocado en, en temas de logística, hemos tenido muchísimos clientes descontentos porque los productos no, no han llegado a tiempo. Hemos tenido problemas con la página web, que se nos cayó un par de veces. Empezamos también a trabajar con Amazon y, y fue un desastre que no fuimos capaces de entregar la mercancía y no nos organizamos bien. Y, y bueno, al final es una cosa que pasa porque nosotros echamos muchísimas ganas, pero nos falta mucha experiencia y eso hace que cometamos errores todo el rato. claro bueno, Pero yo creo que el, que el mayor error que, que hemos tenido, que hemos aprendido, es el de hacer las cosas sin, sin ningún sentido, ¿no? Yo creo que hay que tomarte un tiempo para preguntarte qué es lo que de verdad quieres, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo y, y quiénes somos. Y cuando ya sabes eso, que la verdad es que no es nada fácil, pues empezar a tomar decisiones en base a tu objetivo y no tomar decisiones como pollo sin cabeza y, si, y, sin, y sin ningún
1: sentido. Pues sí, buena lección. <ríe> y la última pregunta, Nacho, ¿qué consejo le darías a las personas que como tú quieren emprender en un proyecto nuevo pero que por alguna razón no se atreven a dar este paso? Pues
0: bueno, es que aquí nosotros siempre decimos un poco lo mismo que nuestra situación al principio era, era muy favorable, no era como la de cualquier emprendedor, porque nosotros estábamos en la carrera y nuestro objetivo ahí era aprobar una carrera y luego ya veríamos ¿no? de uh -huh. manera paralela fuimos capaces de ir montando esto, ir lanzándonos y, y en el momento en el que terminamos la carrera ya teníamos algo en la mano muy seguro y que nos podíamos dedicar a ello sin, sin ningún problema eh, entonces pues bueno, o sea, yo lo que diría primero es que analizasen en su situación personal y que viesen un poco cuáles son los, los riesgos y, y los puntos a favor y, y en ese momento pues decir que, que trabajar con ganas eh, es lo mejor que se puede hacer entonces si de verdad se cree en el proyecto eh, pues simplemente lanzarse lanzarse a ello
1: pues muy buen consejo Nacho millones de gracias por, por tu tiempo que encima estamos conectando desde Australia millones de gracias cuídate mucho y espero que gracias, pronto gracias ti, que pronto puedas ve volver a, a España sí, gracias. gracias Nacho hasta luego